0: Hallo und herzlich willkommen zum Golf-Post-Talk. Ja, letzte Woche ging ein mittelschweres, wenn nicht sehr schweres Erdbeben durch die europäische Golfwelt, denn Henrik Stenson ist nicht mehr Ryder Cup-Kapitän. Der Schwede war vorgesehen, das Amt beim Ryder Cup nächstes Jahr 2023 in Rom auszufüllen. Doch aufgrund seiner, seines Wechsels auf die LEV-Tour wird das nicht passieren. Stattdessen ist Ryder Cup Europe jetzt auf der Suche nach einem neuen Kapitän. Wer das vielleicht sein könnte, warum das Amt des Ryder Cup Kapitäns mit dem Spielen auf der Elite-V-Tour unvereinbar ist und welche Konsequenzen das ganze Theater sonst noch mit sich bringt, möchte ich mit meinen beiden Kollegen diskutieren. Mit dabei ist heute Michael Basche, Golfjournalist, Diplom-Golfbetriebsmanager und außerdem Buchautor des fantastischen Werkes 101 Dinge, die man über Golf wissen muss. Und der dritte im Bunde, Frank adamowitz ehemaliger Nationaltrainer, Playing und Teaching Pro, Teaching Pro im Golfclub St. Leonrod. Und mit diesem Club war er auch in den 2000er Jahren Serienmeister in der DGL. Außerdem ist auch er Buchautor zahlreicher Trainingswerke. Und da ist Michael und da ist Frank Hallo ihr beiden,
1: Hallo Hallo, Hallo. Hallo.
0: wir sind heute schon wieder dran mit der LIV Tour, wir würden es ja gerne auch mal eine Zeit lang nicht besprechen, nicht beschreiben müssen, aber es hört einfach nicht auf. Letzte Woche Mittwoch ist die Bombe geplatzt, der Ryder Cup-Captain ist rausgeschmissen worden. Zuallererst mal die Frage an euch beide, der Ryder Cup. An was denkt ihr, was fühlt ihr, woran erinnert ihr euch, was bedeutet er euch? Frank, fangen wir mit dir vielleicht an.
2: Jo, Vielen Dank. Ich muss überlegen oder überlegt im Vorfeld, wie man das überhaupt wie man das beantworten oder bewerten will. Der Ryder Cup ist vielleicht das interessanteste Golfturnier auf der Welt, weil es ist ja für die Zuschauer einfacher wie beim Fußball-Länderspiel. Du bist für die eine Seite oder für die andere Seite, und dann ist Mega Stimmung und Europa gegen Amerika ist ja immer ein Riesen-Event, macht ja richtig Spaß. Also ich habe selber schon zweimal das als, als Zuschauer miterlebt, einmal als The Belfry in England und einmal in Paris. Und es hat Mega Spaß gemacht, war richtig toll. So, das ist die eine Seite. Dass man jetzt den reitercup kapitän in dem Sinne rausschmeißt, nenne ich es jetzt mal, weil er jetzt sich entschieden hat, äh, achtmal im Jahr auf der LIV-Tour zu spielen. Ganz ehrlich, Leute, ich kann das nicht nachvollziehen. Also langsam machen sich die beiden großen Touren, aber auch lächerlich, finde ich ganz persönlich. Jeder kann da seine eigene Meinung haben. Warum der nicht Reitercup-Kapitän machen kann, weil er woanders Turniere spielt, ist mir ein völliges Rätsel. Ähm, man hat sich ja davor ja auch für ihn entschieden, hat man sich ja vorher Gedanken gemacht, dass er, dass er das werden soll. Er ist auch irgendwie dran, weil spielerisch reicht es dann wohl nicht mehr. Der Typ ist zwar gut, aber irgendwie ist, irgendwann ist auch mal Schluss mit der Spielerei. Wie gesagt, ich kann es nicht, nicht verstehen, vielleicht passt, hat Michael eine andere Meinung, du eine andere Meinung oder vielleicht auch Zuschauer rufen an und sagen, Moment, was ist denn da los? Ich kann dieses Theater wirklich langsam nicht mehr nachvollziehen.
0: Wir, wir haben ja gleich ausführlich Zeit, genau das zu besprechen. Ähm, zuallererst mal äh, noch Michael. Wie geht's dir? Was, was verbindest du hauptsächlich mit dem Ryder Cup?
1: Naja, der Ryder Cup ist der größte Mannschaftswettbewerb im Golfsport. Ähm, für mich, neben den äh, Majors, äh, das bedeutendste Ereignis im, im, im Golfsport, Es geht vordergründig um die Ehre. Es geht, gibt eine unfassbare Tradition und Historie, großartige Duelle, ähm, das Thema Team Spirit, all diese ganzen Dinge, was im Golf als Individualsportart ja noch nicht immer gefragt ist. Da kommen also ganz viele Elemente zusammen. Ähm, also, für mich ist der Ryder Cup etwas Besonderes, so wie dieser kleine goldene Henkelmann äh, quasi auch eine gewisse Art von heiliger Gral ist. Und ähm, ja, Frank, ich gebe dir da nicht ganz unrecht, aber meine Meinung ist eine etwas andere, weil der Hendrik Stenson hat einen Vertrag unterschrieben, als er Kapitän wurde. Er hat sich verpflichtet, nicht zur LIV-Golf-Tour zu gehen. Ähm, Darüber kann man reden, ob man das machen darf oder nicht, ist aber ein anderes Thema. Vor allen Dingen ist er vertragsbrüchig geworden. Er hat vor nicht allzu geraumer Zeit noch komplett anders geredet. Und dafür, darum ist er für mich nach meinem jetzigen Erkenntnisstand schlicht und ergreifend ein Verräter, ein Vertragsbrecher und ein ehrloser Halunke. So.
0: Wunderbarer Auftakt. Ähm, ich denke... Wir haben heute endlich mal ein bisschen Diskussionspotenzial hier in der Runde und sind uns zur Abwechslung mal nicht einig. Ähm, wir schauen uns mal zuallererst an, wie die Ryder Cup Europe ähm, den Ausschluss von Henrik Stenson begründet hat. Aufgrund von Entscheidungen, die Henrik in Bezug auf seine persönlichen Umstände getroffen hat, ist klar geworden, dass er nicht in der Lage sein wird, bestimmte vertragliche Verpflichtungen gegenüber Ryder Cup Europe zu erfüllen, zu denen er sich vor seiner Bekanntgabe als Kapitän am Dienstag, den 15. März 2022, verpflichtet hatte. Und es ist ihm daher nicht möglich, die Rolle des Kapitäns weiterzuführen. Das sagt die Ryder Cup Europe in einem Pressestatement vom Mittwoch, das erschien, bevor der Wechsel auf die LEV-Tour von Stanson offiziell verkündet wurde. Deswegen ist hier noch von ähm, persönlichen Entscheidungen die Rede und eben nicht ausdrücklich vom Wechsel auf die LEV-Tour. Ähm, Frank, du hast ja schon eben ähm, angedeutet, dass du das Theater nicht mehr so ganz nachvollziehen kannst. Aber wenn wir jetzt mal die Position der Tour einnehmen, der European Tour, bzw. der Ryder Cup Europe, sehr. Ich werde es wahrscheinlich noch äh, mehrmals äh, in den nächsten Minuten Synonym verwenden. Ist es denn zumindest aus Sicht der Tour, aus Sicht der Ryder Cup Europe für dich nachvollziehbar, dass sie ihn rausgeschmissen haben?
2: Also ich habe das Statement eben versucht, ganz in Ruhe mitzulesen und zu verstehen. Ich habe das Statement nicht verstanden, ehrlich gesagt. Das ist so polit typisches polit politiker blablabla -bla -bla. Also da steht ja nichts Konkretes drin. Wenn es so, wie Michael sagt, dass er einen Vertrag unterschrieben hat, dass er die liv tour nicht spielen darf, wenn er Kapitän sein möchte, wenn das wirklich so da drin steht, dann hat er einen Vertragsbruch gemacht. Das weiß er ja dann selber auch. Dann ist das Ganze, Entschuldigung, so scheiße. Echt, das ist scheiße gelaufen. Also, wenn es so ist, wissen wir aber nicht. weil Aus diesem Statement geht nicht hervor, dass er das unterschrieben hat. Und wenn er das so unterschrieben hat, ist er jetzt sich aber anders entscheidet, dann kann er nicht mehr. Okay, pass auf, dann kann ich, dann, dann holen wir
0: doch direkt mal das nächste Zitat ran, weil da steht drin. Henrik Stenson im März 22. Ich fühle mich dem Amt des Kapitäns, dem Ryder Cup Europe und der anstehenden Aufgabe voll verpflichtet. Der Kapitän unterschreibt einen Vertrag. Er ist der Einzige, der das tut. Spieler und Vizekapitäne tun das nicht, aber der Kapitän hat eine Vereinbarung und diese Vereinbarungen sind zwischen Ryder Cup Europe und dem Kapitän. Also ich bin in, äh, also bin ich in, mein Gott, also bin ich meiner Rolle als Kapitän voll verpflichtet und arbeite hart für das Ergebnis, das wir in äh, Rom erzielen wollen. Entschuldigung, ihr könnt am besten einfach selber mitlesen, anstatt mir zuzuhören. Aber hier haben wir es schwarz auf weiß sozusagen oder in dem Fall weiß auf grün. Ähm, er hat genau das unterschrieben und ich glaube, dass daher, daher rührt ja auch... Ähm, die größte Aufregung, denn er war ja damals schon in Verbindung gebracht worden mit der liv tour Aber jetzt nochmal Vertrag hin, Vertrag her. Ähm, äh, auch aus meiner persönlichen Sicht war dieser Rausschmiss ähm, unvermeidlich. Ob man das jetzt ähm, befürwortet oder nicht befürwortet, ist mal dahingestellt. Aber aus Sicht der Tour kann ich es 100 Prozent nachvoll nachvollziehen. So wie sich die European Tour, auch die PGA Tour bisher posi positioniert hat, was genau. hätten Sie denn machen sollen?
1: Genau, das ist genau der Punkt. Wir können darüber streiten, ob die Positionen der DP World Tour, der European Tour Group und der PGA Tour richtig ist oder falsch. Das ist eigentlich nur noch ein ganz anderes Thema. Fakt ist, so wie Sie sich jetzt positioniert haben ähm, und Sie haben einen unterschriebenen Vertrag, jetzt steht auch in diesem Statement von Stenson nicht drin, dass er sich offiziell von der LEV-Tour distanziert hat, aber das wurde damals in sehr, sehr vielen Medien auch kolportiert, dass das ein Bestandteil seines Vertrags war und dass diese Distanzierung von der LEV-Tour eine Voraussetzung dafür war, dass sie ihm das Amt angetragen haben. Ansonsten wäre nämlich wahrscheinlich Luke Donald ähm, Ryder Cup Kapitän geworden und vor diese, in dieser Konstellation ist das, was da vergangene Woche seitens der Ryder Cup äh, Limited und seitens der DP World Tour bzw. der European Tour, passiert ist, absolut folgerichtig. Ob die Grundposition eine richtige ist, ist, ist ein anderes Thema. Aber so gesehen hat er gegen einen Vertrag verstoßen, hat gegen Absprachen verstoßen und er wendet sich letztlich von der DP World Tour ab in der Konstellation, wie die das jetzt handhaben mit den Spielern, die abwandern. Und damit ist er dann auch logischerweise nach dieser Logik für den Ryder Cup als Kapitän nicht mehr tragbar.
0: So ähm, ich Frank, äh, nochmal noch mal zu dir zurück. Ich meine, früher, vor ein paar Jahren, ähm, äh, gab es ja zum Beispiel auch Regelungen, um den Ryder Cup zu spielen, musst du Mitglied der European Tour sein und um, um das zu sein, musst du mindestens 15 Turniere gespielt haben auf der European Tour und äh, was es nicht noch für Regelungen gab. Ich glaube, es gab auch mal eine Regelung, dass ähm, wenn in deinem Heimatland äh, ein Turnier stattfindet, dann musst du das mitspielen. Ähm, all diese Regelungen gab es mal. Ähm, wo siehst du denn den Unterschied? Ähm, zu, von, von solchen Regeln zu der Regel eben nicht Teil der liv tour sein zu dürfen, um beim Ryder Cup zum Beispiel ein, ein Amt oder ein,
2: eine Rolle zu übernehmen. Wo, wo, wo macht man da den Unterschied? Ich sehe einen Unterschied zwischen Spieler und Kapitän. Der Kapitän hat, der, der muss, der, der muss ja nicht spielen, der müsste ja theoretisch gar nicht mehr Golf spielen. Also, der kann auch, auch Kapitän machen. Äh, das, ich habe das hm. schon verstanden. Dass, ich meine, dass, dass die Spieler auf der Tour gewisse Turniere spielen müssen, um Punkte zu, zu sammeln, um dann in das Team überhaupt reinkommen zu können, äh, wissen wir alle. Aber der Kapitän müsste theoretisch gar kein Golf mehr spielen. Das könnte auch einer sein wie Werner Langer oder jemand, der schon früher aufgehört hat. Der Kapitän muss ja nur irgendwelche Dinge übernehmen, die, die haben ja mit dem Spiel nichts zu tun. Äh, Nochmal, ich, ich, ich würde gerne mal diesen Vertrag sehen, wenn Sie die zeigen, das weiß ich wohl. Steht da wirklich drin, der Kapitän darf nicht LIV-Turniere mitspielen? Das glaube ich nicht. Die Touren haben beide ja. die Hose voll, weil immer die Spieler abhauen, das habe ich schon verstanden. Das haben wir alle verstanden. Ja, und ich, ich auf den Social Medien schreiben ja manche auch, ja, da ist ja eh gar kein Spieler dabei, der einen Rijder Cup spielen könnte, das stimmt ja nicht. Also in Europa würden mir schon vier, fünf Namen einfallen, die locker den Rijder Cup noch spielen könnten, aber jetzt ja auch nicht mehr dürfen. Also dann diese, diese B11, naja, Europa gegen B11, Amerika, man, das wird ja auch lustig, ne?
0: Ja, ja, auch so ein Punkt, äh, okay. auf, den ich, auf den ich gleich nochmal kommen würde, nämlich genau das, ähm, was, das ähm, was das jetzt für den Ryder Cup bedeutet. Aber lass uns doch vielleicht eine Minute oder äh, zwei bei Henrik Stenson bleiben. Ähm, noch kurz in ein Zitat reinschauen, ähm, was denn seine Beweggründe waren. Ähm, ja, viele von Ihnen haben es bereits mitbekommen, ähm, äh, meiner Entscheidung an LIV-Events teilzunehmen, ähm, die Rider Cup europe Leider nicht dazu veranlasst, mir mitzuteilen, dass es mir nicht möglich ist, meine Rolle als Ryder Cup Kapitän fortzusetzen. Auch wenn ich mit dieser Entscheidung nicht einverstanden bin, muss ich sie vorerst akzeptieren. Offensichtlich ist ein Teil meiner Entscheidung bei den EBV Golf Events mitzuspielen, kommerziell motiviert, aber das Format der Turnierkalender und das Kaliber der Spieler waren ebenso entscheidende Faktoren. Zumindest könnte man sagen, als Denzen die Eier zu sagen, Geld ist das, was ich möchte.
1: Naja, es ist Aber auch ist es traumatisiert. nicht? traumatisiert. Naja. Äh, Michael, bitte. Ja, ich sage, Entschuldige, dass ich da ähm, dazwischen geredet habe. Er ist ja auch schwer traumatisiert, nachdem er vor vielen Jahren mit diesem Schneeballsystem von diesem Finanzbetrüger Alan Stanford so viel Geld verloren hat, ähm, dass da vielleicht noch ein ganz anderes Momentum, eine Rolle spielt. Das kann ich vielleicht sogar noch nachvollziehen. Ähm, du hast wahrscheinlich auch irgendwo dann Affen auf der Schulter sitzen. Das, das, das ist alles richtig. Aber um das so noch mal aufzugreifen, was Frank eben gesagt hat, ja, der spielt nicht mehr, aber der ist der höchste Repräsentant des europäischen Ryder Cup Teams. Das macht es für mich noch mal ja. besonders. Wenn es ein Spieler wäre, fände ich es gar nicht so schlimm. Aber als Kapitän ist er für mich der der erste der erste äh, Außen Außendarsteller der erste das erste Role Model des europäischen Rider Cup Teams und natürlich wissen wir kennen wir alle diesen Vertrag nicht aber es wurde ich kann das auch nur wiedergeben was zu lesen war es wurde allenthalben kolportiert, dass er diese Zusatz oder diesen Zusatz unterschrieben hat weil er genau damals schon schon im Gespräch war als als Rider Cup Kapitän Anfang des Jahres von daher ähm, ja, so, es ist, ist das für mich noch mal eine andere Hausnummer, als wenn da irgendein Spieler überläuft und von denen, die bis jetzt bei, bei LEV spielen, zumindest aus europäischer Sicht, werden wir sicherlich nächstes Jahr im Ryder Cup keinen vermissen. Nicht mal den absoluten Rekordhalter Sergio Garcia und die anderen, die da spielen, bislang schon mal gar nicht. Also noch kommen wir ohne Polter und Westwood aus, da bin ich relativ sicher.
0: Mhm. Jetzt hat Stenson, es war jetzt nicht in diesem Statement, aber in, das war das offizielle Statement, das er in der Presse bzw. über Social Media herausgegeben hat letzte Woche Mittwoch, nachdem ihm die Ryder Cup Europe seine Entlassung verkündet hatte. Darf, darin äh, sprach er auch, wie alle anderen LEV-Golfer, dass ähm, es ihm auch weiterhin sehr wichtig wäre, ähm, das Spiel, das Golf zu fördern. Jetzt hat er natürlich, ähm, er hat, hat glaube ich, gemeinsam mit Annika Sörens, da gibt es diese Jugendserie, der hat der hat natürlich auch dieses European Tour-Turnier mit, ähm, mit Annika äh, veranstaltet. Das heißt, er hat sehr viel getan und das wird er auch weiterhin tun. Ähm, nichtsdestotrotz finde ich es unheimlich irritierend, ähm, bei allen, die auf die LEV-Tour wechseln und insbesondere beim einem Ryder-Cup-Captain davon zu lesen, er wolle mit seinem Wechsel auch dabei helfen, das, das Golfspiel weiter zu fördern. Frank, fällt dir irgendwas ein, wo man wo man ähm, ein höherer Repräsentant wäre und bessere Möglichkeiten hätte, das Spiel zu fördern als Ryder Cup-Captain?
2: Also nochmal eins, damit das für alle Leute, die auch zuhören, wie klar ist. Das, das ist für alle klar, wie ich denke, dass es die, diese L.E.V. Tour nicht geben muss, das wissen wir alle, das ist wie eine, wie eine Warze am Fuß, aber die gibt es jetzt mal. Dass man jetzt aber Spieler und Kapitän an die, an, an die Wand nagelt, weil sie da jetzt mitspielen, kann ich echt nicht nachvollziehen. Also ich glaube, dass sie, das hat auch was damit zu tun, dass, sie, dass die ganzen Spieler, die damit zusammenhängen, versuchen, noch mündiger zu werden. Die wollen ein bisschen mehr entscheiden, was sie machen dürfen, was sie nicht machen dürfen. Bisher sind es ja doch größere Daumenschrauben für die Spieler, als ich, als ich es auch so gedacht habe, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich dachte, die sind völlig frei in dem, wie sie wo spielen. Ich weiß, dass es Mindestanzahl Turnierteilnahmen gibt in den USA wie in Europa, um überhaupt in der Rangliste dann gewertet zu werden. Das kenne ich ja alles. Aber das ist jetzt schon, also irgendwie passiert da jetzt was, was wo ich mich schwer tue. Und ob es Hendrik Stenzen Kapitän ist oder Hans Meiser oder, oder Rudi Müller, das ist da auch völlig wurscht. Also das ist im Endeffekt, ja, das ist ja da gar nicht so wichtig. Aber da wird es, da, sowas gab es noch nie, das ist das allererste Mal. Ja, alle, die es pro Kapitän gemacht haben, die sind mit Herzgut dabei gewesen, haben das volle Kanne gemacht, hätte er auch. Bin ich ganz überzeugt. Aber jetzt ist eine völlig andere Situation und ich tue mich schwer damit, irgendwie die noch zu verstehen oder damit umzugehen. Ich finde es alles so ein bisschen komisch.
0: Wie findest du denn, mein Gedanke war zum Beispiel, habe ich letzte Woche auch in einem Kommentar geschrieben, ähm, Stenson hat sich in meinen Augen total zum Spielball gemacht, weil Greg Norman und der ganzen LEV-Series war doch auf Deutsch gesagt, scheißegal, wer der Ryder Cup-Captain ist. Hauptsache, sie kaufen ihn. Ach so, und, ja. und, aber wo, wo ist denn, also, dass, dass Stenson das mit sich machen lässt, finde ich auch total überraschend. Ähm, äh, weil das, das so weit wird sein, werden seine Gedanken ja auch reichen, oder? Also, ja, genau, man hat sie, man hat ihm das schlechte Gewissen abgekauft. Ich kann es mir nicht anders erklären, weil, weil, der ist ja auch nicht blöd. Das ist ja ein, ist ja ein ja, eloquenter, ja, eloquenter, eloquenter, Mann. Ähm, der Mega hat ja äh,
2: schon richtig gesagt, der Max war ja schon mal sehr wohlhabend, hat ja schon mal super gespielt. Dann war er, dann wollte er noch größer werden finanziell, hat alles verloren, war pleite. Hat sich ja mega zurückgekämpft, hat er da wieder dann beide Rangsten gewonnen und gehabt, hin und her Geld geholt und Wahnsinn. Und äh, ja, jetzt wissen wir doch alle Leute, das ist ja auch nicht das ist ja legal. Ich weiß, dass es immer doof klingt, aber die werden ihm natürlich etwas geboten haben, wo er wirklich nicht Nein sagen konnte. Also, das ist ja schon oft vorgekommen im Golf. Wenn ich, das, wenn ich, mal, wenn ich mal so ganz weit gehe, mal Tiger Woods war auf, dem, auf dem College in, in Stanford und ein Jahr vor Abschluss liegt ein mega Vertrag auf dem Tisch und der hört auch in dem College auf und unterschreibt. Also Geld verdienen war ja immer schon, das machen ja andere Menschen in anderen Berufen ja auch. Hier im Sport, hier im Golf wird es da irgendwie ein großer Hype draus gemacht. Nochmal, also irgendwann müssen diese drei Touren sich mal zusammensetzen. Also wenn jetzt gegenseitig gehackt wird und oh, die Spieler das, werden gesperrt, wir ja, ja. dürfen das nichts mehr, wir die dürfen dies nicht mehr, so kommen wir auf Dauer auch nicht weiter. Jetzt geht es mal um, neuen Kapitän zu finden. Vielleicht ist Luke Donald, hat er Zeit. Ich glaube, da könnte ja, oder der spielt auch auf der Tour, auf der ldv Ich weiß gar nicht, wer da alles mitspielt. Aber das wäre ja dann einer, wo den Namen ja eben schon mal gesagt und Stens hat sich verkauft, natürlich hat er sich verkauft, ist doch klar, logisch, klar. Ähm,
0: ja, genau, äh, die äh, Nachfolgediskussion ist in heißem Gange und ähm, einer, der da dabei ist, ähm, den Nachfolger rauszusuchen, ist Podrake Harrington. Ich muss mal eben hier kurz gucken, wo habe ich ihn? Der hat sich nämlich auch paul Carrington hat gesagt, ich kann jeden verstehen, der die Entscheidung trifft, auf einer neuen Tour zu spielen. Die finanziellen Anreise, Anreize sind beeindruckend. Ich denke, dass es in Henriks Fall anders ist. Ja, er hat einen Vertrag unterschrieben, dies, äh, dies nicht zu tun und wurde ausdrücklich gebeten, dies nicht zu tun. Ich habe da kein Mitgefühl. Nein, er hat den Ryder Cup Job angenommen, als die LIV in Frage stand und jetzt, wo die LIV so ziemlich Mainstream ist, hat er das Schiff verlassen. Also auch hier haben wir noch mal die Bestätigung von einem, der es mhm. definitiv wissen muss, denn er gehört, wie gesagt, der Kapitänsfindungskommission, ähm, wenn man sie so nennen möchte, an. Ähm, Patrick Harrington hat übrigens auch gesagt, ähm, letzten Mittwoch schon, ähm, man hätte zehn Tage Zeit gehabt, mit, ähm, mit der Entscheidung, Henrik Stensens äh, umzugehen, sich darauf einzustellen. Das heißt, intern war das wohl schon eine Woche vor der Open sozusagen, klar. Ja, ist das vielleicht so ein bisschen, ähm, okay, man kann die Verste Ent Entscheidung, ähm, äh, dem Geld hinterherzulaufen, muss man hinnehmen, aber ähm, es schützt halt schlicht und einfach nicht davor, äh, äh, oder man, man darf halt nicht auf Mitgefühl hoffen, glaube ich, äh, so wie Patrick Harrington das, das sagt. Ähm, ja, jetzt haben wir gerade Gerade eben schon über den ähm, eventuell zukünftigen Kapitän gesprochen. Luke Donald wird kolportiert. Auch hier gerade schon der Name gefallen. Wer könnte sonst noch werden?
1: Thomas Björn, vielleicht nochmal mal. Thomas Björn. Ähm, Robert Karlsson ist auch immer noch im Gespräch. Ähm, es gibt, gibt ganz viele Namen. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass, dass, Sie, dass Sie zum ursprünglichen Plan zurückkehren ähm, und Luke Donald dazu machen. Oder aufgrund der Kürze der Zeit jemanden nehmen, der sozusagen schon Erfahrung mit dem Amt hat, der relativ schnell wieder reinkommt, weil er weiß, worum es geht. Das wäre sicherlich Thomas Björn, ist ein großes Thema. Ich möchte aber, wenn es erlaubt ist, noch ganz kurz was anderes sagen zu dem Thema Daumenschrauben. Das mit den Daumenschrauben finde ich, sagen wir mal, sehr fragwürdig. Ich möchte mal abwarten, wie das mit Daumenschrauben aussieht, wenn die LEV-Tour-Spieler nächstes Jahr 14 Turniere spielen müssen. Da gibt es nichts auszusuchen. Die sind, haben da anzutreten. Dann ist das nämlich auch vorbei mit dem Thema Work-Life-Balance. Und dann möchte ich mal sehen, wie es dann aussieht, wenn da einer sagt, nee, ich kann nicht oder ich will nicht oder ich habe nicht oder meine Familie hat. Also das Thema Daumenschrauben und PGA-Tour, finde ich, es wird unfassbar hoch gejazzt. Jeder hat jetzt entdeckt, dass die PGA-Tour eigentlich der erklärte Feind der Spieler und der Golf, äh, des Golfspiels Golf ist. Ähm, da wäre ich ein bisschen vorsichtig. Und man muss noch mal eins ganz klipp und klar machen. Die PGA Tour ist eine mitgliederbasierte Organisation. Natürlich verdienen die alle richtig Kohle. Natürlich ist, hat die PGA Tour auch eine Menge Fehler gemacht. Da brauchen wir nicht drüber zu reden. Aber ich habe das in einem viel früheren Talk schon mal gesagt. Wer Mitglied in einem Verein ist und seinem Verein und dessen Zielen, entschuldige den Ausdruck, ans Bein pinkelt, der fliegt raus wegen vereinsschädigendem Verhalten. Wie sich das hinterher juristisch ausdrückt, ich bin kein Anwalt, ich weiß nicht, wie amerikanisches Non-Profit-Organisationsrecht aussieht. Für mich ist es vom Menschenverstand, vom gesunden Menschenverstand her völlig normal. Dass das auf Dauer nicht so weitergehen kann, Frank, da gebe ich dir völlig recht. Und dieses Thema LIV ist aufgrund der dick gefüllten Geldspeicher des Saudi-Arabischen Staatsfonds, wird es nicht aus der Welt zu schaffen sein. Definitiv nicht. Greg Norman will stören und zerstören. Das hast du in deinem wirklich tollen Kommentar genau richtig dargestellt, Tobi. Ähm, wenn Greg Norman muss weg und dann können die sich an den Tisch setzen. Das ist meine, das ist meine Prognose. Der ist der, der Buhmann, das ist das ist wirklich der mit dem, das höre ich auch, wenn ich mit Kollegen aus ganz Europa spreche, die Haltung ist, die Meinung ist überall dieselbe. Greg Norman ist die Hassfigur in der ganzen Nummer. Den mag keiner. Ich glaube, den mögen nicht mal die Saudis, aber er ist natürlich eine ideale Sternspitze. Greg Norman muss weg, und dann werden die sich an den Tisch setzen und dann wird es in irgendeiner Form ein Arrangement geben. Warten wir mal ab, wie das Thema Weltranglistenpunkte sich entscheidet. Darauf basiert die Entscheidung der Major-Veranstalter, wie sie damit umgehen. Was ist mit Thema Asian-Tour und Weltranglistenpunkten? Wie viel kann ich da eigentlich sammeln, um nächstes Jahr noch Major spielen zu können? Da gibt es eine ganze Menge Unbekannte, aber Fakt ist solange Greg Norman da den Stinkbolzen gibt, ähm, passiert da gar nichts. In dem Augenblick, wo der weg ist, werden sich auch die etablierten Touren bewegen, nämlich komplett äh, sicher. So, mhm. Mein so. an Freund ist aufgebraucht. Yes. Sehr gut. Heißt <lacht> ja nicht umsonst, der weiße Hai. Hai ist ja auch kein Fisch, der so lieb ist. Ja, Ja, aber der Hai ist ja auch ein zu Unrecht verteufelter Fisch. Das ist, <lacht> Greg Norman ist kein echter Hai. Das ist für mich eher eine, eine, eine Moräne oder irgend so was Fieses. So. <lacht> Sehr geil. Mal. Ähm, lass
0: uns doch mal, ähm, doch mal kurz ähm, äh, ein weiteres Zitat mit reinholen, das uns vielleicht noch mal ein bisschen ähm, zu einem anderen Aspekt auch bringt. Ähm, tatsächlich hatte ich lange nichts von Ihnen zu dem, zu dem Thema gehört. Ähm, jetzt im Rahmen der Senior Open, kurz vor der Senior Open, hat sich auch Bernhard Langer endlich mal zum Thema EDV geäußert. Ähm, und äh, den Aspekt gebracht, ähm, äh, dass Golfer selbstständige Unternehmer sind. Äh, darauf bezieht sich der erste Teil des Zitats. Wenn wir keine Leistungen, Leistung bringen, sind wir weg und Geschichte und niemand kümmert sich um, um uns. Aber dann gibt es auch die andere Seite, wo man sagt, wie kann das gut sein für den Golfsport? Die LEV-Tour. Wie kann das gut für die nächste Generation sein? Wie kann dies das Spiel fördern? Das sind genau die Fragen die ich mir letzte Woche vor meinem Kommentar auch gestellt habe. Ich, ich habe keine Antwort. Was ist, was ist so gut, so neu oder so toll an der LIV-Tour, dass es jetzt wirklich irgendwas oder irgendwen nach vorne bringt? Ich, ich für meinen Teil okay. Äh, wir, haben, wir, haben, ja, klar, wir, haben, wir haben drei Runden. Wir haben, ja Genau das habe ich geschrieben. Gar nichts.
2: Das einzige, was
0: ich persönlich einen coolen Aspekt finde an der, an der Turnierdurchführung ist der Shotgun-Start, der Kanonen-Start. Ähm, das mag ich persönlich ganz gerne, weil es einfach, weil alle gleichzeitig auf der Runde sind. Ähm, ich weiß nicht, da könnte man natürlich mit kleineren Feldern sozusagen auch mit einem Nachmittags- und einem Vormittags-Session alle gleichzeitig auf die Runde abgeht. Du hast zweimal vier Stunden, das Ganze ist deutlich planbarer. Oder zweimal vier und halb, fünf Stunden, was weiß ich. Ähm, es ist planbarer, man kann sich aussuchen, Vormittags- nachmittagssession session sonst irgendwie was. Und es zieht sich nicht über irgendwie 13 Stunden den ganzen Tag. Das ist der einzige Aspekt, der das doch wirklich unterscheidet von der PGA Tour und der, und der European Tour. Dieses ganze Teamformat, gedönst, bla bla, die spielen ja auch trotzdem alle für sich. Was ist denn da im Teamformat? Ja, am Ende werden die Scores zusammengezählt. Was hat das denn mit dem Teamformat groß zu tun? Ähm, deswegen, deswegen verstehe ich das auch nicht so richtig, was das Ganze bringen soll, außer diesen politischen Aspekt, Sportswashing, Greenwashing und vor allem ähm, den etablieren, äh, etablierten Touren ans, ans äh, Bein zu pinkeln. Ich sehe da gar nicht so irgendwie den großen Willen zur Reform oder oder ähm, jetzt einen großartig neuen Gedanken. Könnt, könnt ihr dem irgendwas abgewinnen sozusagen? Irgendwas, was jetzt wirklich verändert würde durch die, durch die LEV-Tour, außer dass es eine andere Tour ist, auf der es unheimlich viel Geld gibt. Aber im Sinne des Golfsports? So Schweigen im Wald, das ist ja auch eine Antwort.
2: Antwort. Hatte ich eben nicht gehört, ist wann du fertig warst. Vielleicht fange ich mal eben kurz an, also nochmal, um die Frage, ist ja ganz einfach zu beantworten. Es hat nichts verändert, Das wird auch nichts verändern. Was du brauchst, du hast vorhin gefragt, was, wegen das, das, was, was der Bernhard sagt, du brauchst so Menschen, jetzt nehme ich mal Bernhard, so einen Typen brauchst du, weil wir in Deutschland ohne Bernhard wären wir im Golf immer noch im Wald. Also dadurch, dadurch dass es Bernhard gibt, gibt es ja, ja Golf und die Leute kennen Golf, sprechen über Golf. Du brauchst Typen wie eben Tiger Woods, das ist ein Geschenk des Himmels, der Geschichte, dass es ihn, ihn gibt. Und solche Typen brauchst du, damit der Golfsport bekannt wird, dass mehr Leute Bock haben, dass mehr Leute anfangen. Eine andere Tour brauchst du wie eine Warze am Fuß, brauchst du nicht. Und nochmal zu den Saudis, wenn die übernächstes über Jahr sagen, ach, wir haben ja gar keinen Bock mehr, das kostet ja nur Geld, das bringt uns nichts, dann machen die von heute auf morgen den ganzen Laden auch wieder dicht, das ist auffällig auch völlig klar. Aber es ist ja nun mal so, wie es ist. Und ich finde mal sich gegenseitig die Brocken am Kopf werfen, wenn es in den nächsten drei Jahren, das bringt auch nichts. Äh, vielleicht hat Michael recht, vielleicht muss der, muss der Norm weg. Ich weiß er kommt halt in anderen Normen. ist ja wurscht, wieder der heißt. Aber die drei sollten sich an einen Tisch setzen. Die sollten sich unbedingt treffen und sich austauschen. Sich gegeneinander zu bekämpfen, das ist ja die Situation, die wir jetzt haben. Die bringt ja gar nichts. Die bringt niemanden irgendwas. Und wir brauchen Typen. Und die haben wir im Moment wenig im Gold. Das muss man auch mal ganz klar sagen. Es gibt sehr viele gute Spieler, ohne, ohne, ohne Frage, aber Typen, wie es mal an Niklas war, wie es an, wie es an Tiger Woods ist immer noch für mich oder McElroy, die gibt es ja ganz wenig. Die brauchst du. Und nochmal, ich finde es unfair, wenn die sagen, ja, die ganzen Ab Abgehalt abgehaltenen Spiele auf der Lifttour, tour das stimmt nicht. Da sind mega gute Spieler schon unterwegs, die richtig gut Golf spielen können. Also abgehaltene Typen sehe ich da nicht.
0: Ja, das, muss man, das ist, äh, finde find ich, auch ähm, ein wichtiger Aspekt. Das muss man vielleicht auch mal so ein bisschen in Relation setzen, auch wenn zum Beispiel Henrik Stenson, das sind jetzt die die Fakten, die ich einfach noch aus der letzten Woche ähm, noch sehr präsent habe. Er hat in den letzten zwei Jahren genau die Hälfte der Cuts seiner 48 Turniere geschafft, hat in den letzten zwölf Monaten ähm, einen dritten Platz beim European Tour Event in der Schweiz gehabt. Ähm, das war das einzige Top Ten Ergebnis. Man, man spricht dann schnell von abgehalftert oder ähm, äh, ja, der, der spielt keine Rolle mehr oder sonst was. Für die European Tour und die PGA Tour reicht's trotzdem noch. Ne? Er hat vor sechs Jahren Major gewonnen. Also man, man äh, sportliche Bedeutungslosigkeit, ähm, sowas sagt und schreibt man in unserem Fall dann halt auch relativ schnell. Natürlich immer in Relation zu, ja, er gehört immer noch zu den besten 0,1 Prozent der Golfer auf diesem Planeten. Aber äh, in, in, im Vergleich zu dem, was andere jetzt halt an Leistung bringen oder zu, ähm, zu was er malfähig war, ist es natürlich eher der absteigende Ast. Und ich denke, das trifft schon auf viele, auf viele der, der Pros auf der LEV Tour zu, wenn natürlich auch mit, keine Ahnung, mit Köpka, Bryson, ähm, DJ einige dabei sind, die sicherlich noch in ihrer Blüte sind. Einen ganz interessanten Aspekt ähm, finde ich auch zum Beispiel, ähm, dadurch dass die Felder ja begrenzt sind, ähm, fliegen da ja jedes Mal, wenn Leute wie Stenson auf diese Tour kommen, auch wieder Leute raus. Und das sind diese ganz, ich sage jetzt mal, diese ganzen ähm, asiatischen Pros, die hier kein Mensch kennt. Ähm, so viel mal zum so viel besseren Umgang der LIV-Tour mit ihren Spielern, äh, wenn da die PGA-Tour immer äh, als als die böse, die spielerknebelnde Organisation gesehen wird. Also für jeden Stancen, der da kommt, fliegt einer, dessen Namen wir hier noch nie gehört haben, wieder hinten runter und der kann dann zurück auf die Tour gehen oder halt auch nicht. Ähm, ob das jetzt so viel besser ist? Ähm, ich ich habe mir wirklich, wie gesagt, Mühe gegeben, irgendwie neue Aspekte, gute Aspekte zu finden, aber abgesehen von den vollen Bankkontos der Teilnehmer fällt mir einfach nicht so wahnsinnig viel ein. Ähm, Frank, du hast es vorhin schon ins Spiel gebracht. Der Ryder Cup nächstes Jahr in Rom. Wer soll denn da noch mitspielen? Beziehungsweise, wer nicht mitspielen wird, das ist ja jetzt schon relativ klar. Aber wie sehr beschädigt ist sozusagen der Ryder Cup durch diese ganze Phase, die da jetzt letzte Woche losgetreten wurde? Ähm, wem auch immer man sie de, äh, jetzt, jetzt zuschreibt? Ähm, befürchtest du wirklich eine B11
2: gegen eine andere B11, Frank? Also nochmal, ich meine, ich glaube, da muss man, ja nicht, muss man ja nicht viel Sachverstand haben, dass der Reitercup war bisher immer so die besten zwölf Amerikaner gegen die besten zwölf Europäer. War auch nicht immer so, weil es gab immer so ganz komische Verstrickungen, wenn einer nicht Mitglied auf der European-Tour war, und nur in Amerika gespielt hat, aber oh, war super gespielt, konnte nicht mitspielen, das war immer schon ein bisschen komisch. Die b 11 klingt natürlich sehr hart, das ist, das ist auch Quatsch, das weiß ich ja auch. Aber da werden schon viele, viele gute Spieler, die eigentlich hätten spielen müssen, nicht dabei sein dürfen. Das ist schon ein Schlag. Und ich meine, viel mehr für die Spieler ist mir das alles egal. Aber es gibt ja schon Leute, genug Leute, die haben schon richtig viel Geld bezahlt für den Rider Cup, der ja auch immer jedes Jahr mega viel teurer wird nebenbei. So, die haben jetzt Karten gekauft und dann hast du ja wirklich einen Spieler, wo du sagst, naja, kenne ich nicht, weiß ich nicht, habe ich nie viel gesehen. Ist aber gut genug, um eben zu den zwölf noch zu gehören, weil wir haben erst jetzt äh, im Juli 2022, es ist ja noch ein bisschen Zeit bis nächstes Jahr. Das heißt, da kann ja noch mal viel mehr passieren, dass Spiele noch mehr wechseln, was wir nicht hoffen wollen. Äh, da ist ja noch, da ist ja noch ganz schön Bewegung drin und dann ist es schon schade, finde ich. Und äh, wenn dann wirklich die anderen die besten nicht spielen dürfen, dann hat das so ein Niveau von diesem Presidents Cup, das ist auch so ein Cup, den keiner interessiert.
0: Zumindest, zumindest hier bei uns in Europa, nicht, weil die Europäer ja, dann dabei mittlerweile dabei Ja, relativ es stimmt natürlich im Vergleich zum Ryder Cup, es ist nicht besonders toll. Ähm, Michael, für wie beschädigt hast du den Ryder Cup und im speziellen das europäische Amt, Kapitänsamt?
1: Ähm, ja, es ist natürlich sehr interessant, äh, dass nicht nur Henrik Stenson zum Spielball von LEV und der Saudis wird, sondern auch ein Ryder Cup-Kapitänsamt zum Spielball wird. Ähm, da sehe ich dann schon, ich hatte es mir schon erhofft, dass das mehr, äh, mehr moralische Verpflichtung beinhaltet, dass da dieses große Thema der Ehre ähm, ähm, noch eine andere Gewichtung hat. Aber wie wir alle wissen, ist Ehre und Geld ist immer eine Frage von, 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 von der Balance. Und wenn, wenn jemand seinen Preis bekommt, den hat Henrik Sensen offenbar bekommen, dann, dann, dann ist das mit der Ehre so eine, so eine Sache. Ganz ehrlich, ich glaube nicht mal, dass, dass das Amt oder der Ryder Cup so beschädigt sind. Was, wer beschädigt ist, ist Henrik Sensen und das zu Recht. Ich möchte noch mal was zur Qualität des LEV-Feldes sagen. Wir dürfen eins nicht vergessen: Wir haben im LEV-Feld momentan zwei Spieler, die in den Top 50 der Weltrangliste sind. Deschambeau und Dustin Johnson. Das tut den Amerikanern auf Ryder-Cup-Seite womöglich eher weh, Dustin Johnson, Deschambeau, Brooks Köpker zu verlieren, als den Europäern. Ich sage mal, lassen wir mal Sergio Garcia außen vor. Vielleicht würde der noch mal eine Wildcard kriegen. Aber, aber ansonsten sehe ich aus europäischer Sicht durch den Wechsel zu LEV nicht einen einzigen Verlust. Wir haben John Ram, wir haben noch Victor Hoffland, Stand heute. Wir haben Rory McElroy, ähm, wir haben äh, die Heugart-Brüder, wir haben Tyrrell äh, Hatton, was auch immer. Also, wir haben genug, genug Leute. Die da, die, da, die da sind und ich glaube schon und da bleibe ich auch bei dem Gedanken, alle diejenigen, die zur LEV-Tour abgewandert sind, sind sich letztlich sicher, dass sie, vielleicht mit Ausnahme von Dustin Johnson, dass sie auf der PGA-Tour keinen Blumentopf mehr wirklich gewinnen können und für mich war es relativ Signifikant, dass Brooks Köpker seine Entscheidung nach der US Open getroffen hat, der alles immer an, auf die Majors ausgerichtet hat und hat festgestellt, dass er da aufgrund seiner Verletzungssituation etc. etc. Nichts, nichts mehr zu gewinnen hatte, zumindest dieses Mal nicht. Und dann ist er gewechselt. Und das ist für mich nach wie vor, und da bleibe ich auch dabei. Dieser LEV-Tour ist ein Jungsenioren-Zirkus. So, und das wird. Solange nicht in Camp Smith sagt, ich gehe dahin, bleibe ich auch dabei. Und dann sind wir wieder beim Nur Geld und nur, ähm, es geht nur um Eitelkeit und um Gier, die Lieblingssünden des Teufels, wie man weiß, wenn man den Film gesehen hat. So.
0: Wir werden äh, ja, abwarten müssen. Heute habe ich gelesen, dass ich eine Quelle, die sich bislang nicht geirrt hat, schreibt. 400 Millionen für Hideki Matsuyama im Raum. Denn natürlich ist der asiatische Markt bisher völlig unterrepräsentiert auf der LIV-Tour. Und ähm, ja, daran lässt sich auch wieder eine ganze Menge ablesen. Ob es gut für den Golfsport ist oder nicht, ähm, auch das wieder eine ganz andere Frage. Ich habe noch. Ähm, ja, komm, wir machen wir machen mal äh, Paul McGinley, habe ich auch noch mitgebracht. Dann ähm, haben wir zwei der drei letzten Ryder Cup Kapitäne, nämlich komplett. Ähm, wenn Geld eine so große Rolle spielt, treffen die Leute ihre Entscheidungen auf der Grundlage dieser Tatsache. Ich werde Ihnen Poulter oder Lee Westwood ähm, und alles, was Sie für die European Tour getan haben, nicht ins Lächerliche ziehen, aber Sie müssen verstehen, dass das Konsequenzen hat. Ähm, und äh, die Ryder Cup Kapitänschaft ist eine davon. In vielerlei Hinsicht verstehe ich das, aber ich sehe es genauso wie viele andere. Schön Jungs, viel Glück, aber versucht nicht zurückzukommen und auf beiden Seiten zu spielen. Ähm, ich glaube, das ist nochmal so ein bisschen zusammengefasst das, was wir ohnehin schon gesagt hatten und einer von denen ich es wirklich überhaupt nicht erwartet hätte, dass er irgendwas äh, derartig Tiefgründiges von sich gibt, ist Eddie Pepperell. Um, not sure who needs to hear this, uh, but I'll say it anyway. Not everything a person does in, uh, in life has to be about money. Um, ich weiß nicht, wer es hören muss. Um, ich sage es trotzdem nicht alles, was eine Person tut im Leben, muss mit Geld zu tun haben. Niemand von uns, ich übersetze den zweiten Teil einfach direkt, äh, niemand von uns wird in 100 Jahren mehr hier sein und niemand ähm, wird sich ähm, um unseren Wohlstand scheren. Ähm, man wird dafür äh, erinnert, ähm, man wird äh, darüber identifiziert, was man erreicht hat, ähm, an was man geglaubt hat und über was man eingestanden ist. Sorry für die holprige Übersetzung. Ja, ähm, das ist so ein bisschen das, was Michael gerade auch nochmal gesagt hat. Ich würde mir tatsächlich auch wünschen, dass wir in einer Welt leben, in der es vielleicht ein bisschen mehr zählt. Aber naja, dann beißt man halt doch immer wieder auf die Realität und die ist nun mal aus Granit. Und dann tut es ganz schön weh am Zahn. Ich habe zum Abschluss, ähm, weil wir hier vielleicht auch mal ein bisschen nicht immer nur das Problem diskutieren sollten, sondern auch die Lösung. Wir haben ja gerade schon zumindest einen Ansatz äh, äh, gehabt, dass Greg Norman so ein bisschen im Wege steht einer eine Lösung vielleicht. Was mich interessieren würde, äh, ist eure Meinung dazu, was die European Tour und die PGA Tour verändern müssten, damit sich ähm, die Spieler gar nicht gegen sie entscheiden. Also trotz des gebotenen Geldes, ähm, damit man vielleicht sagen könnte, Also ich, ich, natürlich würde es Leute geben, selbst wenn sie im Paradies leben, wenn äh, es im Paradies nebenan noch drei mehr gibt, dann gehen sie halt dahin. Aber äh, es ist ja nun offensichtlich, dass es gewissen Reformbedarf auf den Touren gibt. Wo seht ihr diesen Reformbedarf? Und äh, was glaubt ihr, wie, kann die, wie, können, wie können die großen Touren wieder dahin kommen, dass sie wirklich auch mehr Spannung versprechen? Soll ich anfangen? Bitte.
2: Ja. Ich meine, Wenn ich mal die US-Tour nehme, da ist ja ein mega preisgeld finde ich. Was da jede Woche ausgeschüttet wird, ist wirklich Wahnsinn. Die sind ja nicht weit weg von der ldv tour muss man ganz ehrlich sagen, das ist ja mega. Europa ist da natürlich ein bisschen schwach auf der Brust, muss man ganz ehrlich sagen. Ich weiß nicht, was in dem Darmgolf noch kommt bei der LIV, da ist ja das auch, das mit dem Preisgeld teilweise lächerlich. Jetzt Evion war natürlich gut, aber sonst ist ja da auch nicht so viel los. Was ein, wichtiger Zeit, was ein wichtiger Punkt ist, immer mehr in der heutigen Zeit, ist Zeit. Das heißt, dieser Ansatz, nur drei Tage zu spielen, die finde ich schon mal sehr gut. Vielleicht auch mal mehr Vierer-Kombinationen mal spielen, mal irgendwas interessantes für die Leute machen. Jede Woche den gleichen, das, 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 das gleiche Zeug. Es hat Die US-Tour hat ja mal jetzt versucht, ein Turnier zu machen. Da gibt es irgendwie Systeme von Punktesystemen, so ähnlich. Hat, ist ja auch etwas, was, was keiner versteht. Bringt gar nichts, ist eher Rückwärtsgang. Ich wäre mehr für kürzer, kürzer weil, wenn ich es mal ganz runterbreche, auf Leute, die Golf anfangen, wenn die hören, okay, ich hätte schon Lust zu Golf, und dann hören die, wie so ein Golftal aussehen kann, wenn man 8 Löcher spielen will und so weiter. Dann sagen die alle gleich, oh mein Gott, so viel Zeit, das geht ja gar nicht, ne? Also Zeit ist ein wichtiger Punkt. Das heißt, diese, diese Veranstaltungen müssten kürzer werden, kleiner, komprimierter werden dann mal viele. Ich, so, ich bin so ein Vierer-Freund, dass man mal vier Bestball-Turniere mal macht oder mal Champion vierer was weiß ich, dass da mal andere Bewegung drin ist, dass man ein anderes Interesse da drin ist, dass sich dann mal, dass zwei Leute sich als Team verständigen müssen. Also da ist schon noch ein bisschen irgendwas möglich. Ja? Und dann, dann, müssen, dann müssen sich beide Toren auch mal ein bisschen mehr Gedanken machen. Das wäre schon nicht schlecht. Aber ich glaube, der größte Faktor ist wenn, ihr Zeit, ist, wenn ich Zuschauer bin, an vier Tagen Golf verfolgen, wenn ich alles mitkriegen will, das kann doch kein Mensch. Also ich kenne ich kenn schon ein paar Bekloppte. Ich bin auch einer, der hier sitzt, aber das, aber das machen ja nicht viele. Ja? Also das ganze Zeit, ist, ein, ist, ist ein, das wird immer mehr für die Zukunft ein, ein großes Thema. Mhm.
0: Äh, Michael, was sind deine Gedanken und wie wäre es denn mit einer Art Teamwertung über die Saison hinweg? So eine Art Konstrukteurswertung sozusagen, wie, in, wie im Motorsport.
1: Eine Herstellerwertung oder was ähnliches. Naja, es gibt ganz viele Gedanken und ich erinnere daran, dass wir schon seit Jahr und Tag predigen, dass die, dass die Turniere knackiger werden müssen, kürzer werden müssen, spektakulärer werden müssen, andere Formate brauchen und nicht immer diese trostlosen vier Tage 72 Loch äh, vor sich hin, Spielerei, was weiß ich. Ich, ich erinnere nur an Golf Sixes, äh, Clockshot Golf oder was auch immer. Oder oder auch mal wieder ein, ein gutes Matchplay-System ähm, einzubauen. Also da reden wir ja auch in diesem Format und wir schreiben da auch schon seit seit, seit Jahren drüber. Ich glaube, dass ähm, der Punkt ist, dass die Touren jetzt nichts mehr anders machen können. Die Fehler wurden in der Vergangenheit begangen. Ähm, das große Thema ist, was auch von den Spielern immer wieder angesprochen wird, ist natürlich die, die Kommunikation zwischen Tour und Spielern, auch äh, mal äh, kontroverse Meinungen zuzulassen. Dieses Spieler Advisory Board besteht in der Regel ja aus Leuten wie Rory McIlroy, die sehr auf der Seite der Tour sind. Also da ist, kommt wenig Kontroverse zustande und wenn sie zu, äh, zustande kommt, dann ist es ein Tiger Woods, der sich mit einem Tim Finchem oder Jay Monahan äh, privat hinsetzt und, und Austausch, weil er eine ganz andere Bedeutung hat. Also da ist das mit der Demokratie einer Mitgliederbasierten Organisation in der Tat ab und an oder sehr oft nicht so weit her. Das ist für mich der eine entscheidende Aspekt, den es aber jetzt nicht mehr, zu, der jetzt nicht mehr zurückzudrehen ist. Die Kuh ist jetzt noch mal auf dem Eis. Das Zweite ist, dass die PGA Tour, gerade die PGA Tour es verabsäumt hat. Ähm, ihren sonstigen Turnieren außerhalb der ganz klassischen Turniere, die wir alle kennen, Arnold Palmer Invitational, Jack Nicklaus in Muirfield, Genesis, so einen mehr traditionellen und mehr Nimbus zu geben, also mehr Bedeutung über den reinen Termin und das reine Preisgeld hinaus. Das, das finde ich ein entscheidendes Thema. Die DP World Tour, ich versuche mal schnell zu machen, hat das große Problem, dass sie das Saudi International über Jahre hinweg anerkannt hat und jetzt auf einmal wollen sie mit denen nichts mehr zu tun haben. Das ist eh ein Problem. Und der entscheidende Faktor ist, der nicht mehr aus der Welt zu schaffen ist, die LEV Tour hat etwa. Eine Lücke im System erkannt, die vorher gar nicht als Lücke bekannt war. Es gibt keinen Individualsport auf der Welt, ich lasse mich gerne eines Besseren belehren, in dem Garantiegagen bezahlt werden oder Garantiegehälter, so wie im Mannschaftssport, dass Spieler, Mannschaftsspieler Verträge mit garantierten Jahresgeldern kriegen. Individualsport, und das hat Bernhard Langer gesagt, wenn du gewinnst, verdienst du Geld, wenn du schlecht spielst, kriegst du kein Geld. Das ist in jeder anderen Sportart so, das ist im Tennis so, das ist überall so. Und genau dieses Loch ist LEV Golf reingegangen und hat garantierte Gagen angeboten und diesem Sirenengesang, das ist durchaus verständlich. Kann der eine oder andere halt nicht, kann sich der eine oder andere halt nicht entziehen. Und ich glaube, es wird darauf hinauslaufen. Wir werden nächstes Jahr an dieser Stelle eine völlig andere Situation haben. Die Tour wird sich überlegen, wie sie ihren Spielern, eine, ich sag mal, ein gewisses Grundgehalt zahlt. Wir werden möglicherweise mit LIV Golf zusammen eine Herbsttournee haben. Wenn Greg Norman weg ist, sitzen alle am einen Tisch und nächstes Jahr haben wir. Eine, eine Koexistenz aller drei Systeme oder aller drei Touren, die nicht unbedingt immer friedlich ist, aber möglicherweise einen Weg gefunden hat, wie sie miteinander umgehen. Das LEV-Thema wird nicht mehr verschwinden. Also kannst du dich letztlich irgendwann, musst du dich einfach damit arrangieren, weil sie werden sie auch nicht besiegen können. Schon eingeschlafen alle? <lacht> ich dachte, warte, dachte kurz, der Kopf vielleicht noch was... Äh, äh...
0: Bitte, Frank? Dein Bild ist eingefroren. Dein Bild ist eingefroren, genau. Ähm, wir hören dich aber noch und deswegen äh, denke ich, das ist nicht äh, schlecht. Du bist in wunderschöner Denkerpose eingefroren. Ja. Äh, ist das in Ordnung. Ähm, dann nutze ich jetzt einfach die Gelegenheit, mich bei dir zu bedanken, Frank. Auch äh, bei dir, Michael. Vielen Dank, dass ihr heute mal mit mir gemeinsam überlegt habt, was ist gut und was ist schlecht an den bestehenden, an den neuen, an den alten Touren. Und wie könnte die Zukunft des Ryder Cups aussehen? Äh, wie könnte die, die Zukunft aussehen mit vielleicht drei großen Touren im Herrengolf? Ähm, Frank hat es vorhin schon gesagt, äh, wie das im Damengolf nächstes Jahr aussieht, das weiß auch noch kein Mensch. Auch da will er die V einsteigen. Ja, es bleibt auf jeden Fall spannend. Ich wäre trotzdem nicht böse, wenn wir jetzt vielleicht einfach mal irgendwie drei, vier Wochen dieses ganze Thema auch einfach mal... Einfach mal jetzt auf dem Status Quo bleibt vielleicht für ein paar Wochen. Aber ja, jetzt ist ja schon wieder in, äh, auf dem Trump-Platz in Badminster, steht das nächste ldv turnier an. Wer sich da äh, drüber informieren möchte, selbstverständlich machen wir das auf Golfpost bei aller Kritik an der Tour auch. Denn wir wissen, dass das Interesse daran nicht klein ist. Wenn ihr noch Gedanken dazu habt, äh, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, dann schreibt sie gerne in die Kommentare hier unter das Video. Ähm, Schickt uns eine Mail oder kontaktiert uns sonst irgendwie. Wir sind immer gerne bereit, auch mit euch zu diskutieren. Worum es nächste Woche geht, kann ich euch jetzt noch nicht sagen. Wir warten mal ab, was, was passiert. Es sind im Moment echt aufregende Zeiten im Golfsport. Ähm, deswegen wird sich das wahrscheinlich erst im Laufe dieser Woche entscheiden. Ich wünsche auf jeden Fall allen äh, ein gutes Spiel. Ich hoffe, Frank taut bald wieder auf und ja, wir können uns jetzt noch mal zuwinken, weil wir können uns nämlich bewegen.
2: Genau, genau wir können uns bewegen. <lacht> nächste Woche reden wir einfach mal über die schönen Dinge des Golfs, weil Golf ist nämlich ja ein schön. Sport. Ich hätte da noch ein bisschen was, was
1: für zu fragen. <lacht> <Gut>.
0: <lacht> Alles klar, wunderbar, vielen Dank und auf bald.